0: Juntos. Juntos, haciendo cosas, yendo okay, a, a lugares y así. Entonces, a mí me dolía, güey. Ah, pero ah. no sabes el dolor. O sea, de verdad, me dolía. Y lloraba. No, y, mami. De verdad, güey. Entonces, eso es un rasgo
1: que yo he tenido. ¿Qué onda, Vanna? ¿Cómo estamos? Eh, hoy va a ser distinto el podcast, pero llevando la evolución de cómo hemos, lo hemos trabajado. Hemos estado hablando de lo que más nos duele y cada vez es más profundo. Eh, yo hablé del rechazo, Adrián habló de lo que más le duele que son los amigos, pero hoy traemos un invitado especial que está ahí delante de mí. Se llama Sebastián, es mi mejor amigo. Y entonces él dijo, yo quiero grabar con ustedes, pero con la condición de que se flete, que se flete con la misma temática que es un... Me duele este trip, quiero contarlo, quiero que la gente se identifique con él Y quizás por ahí afuera alguien está en ese mismo problema y, y le, se le puede solucionar Escucharán sonidos de aviones, sonidos de pajaritos porque estamos en un parque Esperemos De gente, que no. de perros Ajá eh, Entonces pues, gente perro <ríe> Cuéntanos, Sebas,
0: qué onda contigo ¿Qué? ¿Cómo están? Un saludo para todo el, el auditorio de este bello podcast Este... Ay, pues ya hace unos momentos estábamos tratando de encontrar el tema adecuado y pues eh, después de sugerirle un par de temas a Joshua, creo que llegué a la conclusión de que el amor es un tema que me duele, es un tema que he sufrido, es un tema que, que ha cambiado rasgos de mi personalidad y, y me refiero al amor de pareja, o sea, el amor que tiene una persona cuando se enamora de otra persona... Y suceden cosas, y hay relaciones, eh, de repente se acaban en las relaciones, hay un duelo, todas estas cosas que involucran el tener una pareja. Entonces, pues es, es un tema que me ha dolido, Joshua. Es okay. un tema que me ha dolido
1: a lo largo de, de mi corta vida, ¿no? Porque, ¿de dónde, de dónde nace este dolor? Eh, ¿Es dolor? ¿Es miedo? ¿Es qué?
0: Pues yo creo que un poquito de ambos. Dolor, miedo, este... Yo lo, muchas veces cuando platico conmigo mismo, cuando reflexiono, ocupo el término de que estoy ciscado, güey. Entonces, okay. muchas veces me siento ciscado ante, ante estas cosas de tener una relación seria con una persona. Y te decía hace rato, ¿no? Lo comparto uh -huh. ahora con todo tu auditorio. Okay. <risa> eh... No sé cómo sea desde el otro punto de vista, o sea, supongo yo que también he herido, pero desde mi punto de vista es, he sufrido heridas, eh, pues de cierto calibre, ¿no? Entonces, muchas veces, así, supongo yo creo yo que, que son tres las relaciones, así, fuertes que he tenido en mi vida, ¿no? Así, una relación, eh, pues ya más seria. Entonces, en esas tres relaciones he sufrido heridas, y cada vez que sufro una, me pongo así en la mente, no, ya no voy a confiar en nadie, voy a ser un cabrón y me va a valer verga. Y te decía hace rato, eh, cuando empiezo a sentir eso es como de, no, ya no voy a tener una relación seria y, y me voy a coger a todas las morras que yo quiera. Ya como una onda más este, hedonista, uh -huh. podemos llamarlo de, de esa manera. Y resulta que no, o sea, no puedo porque yo no soy así. Mi corazón, uh -huh. te decía hace rato, es muy cálido, es muy abierto uh -huh. Me gusta mucho eh, tener como esa cierta certeza y seguridad de tener una pareja estable. Entonces, no puedo, no puedo ir en contra de mis propios principios y de mi propia esencia y mi propia naturaleza. Cuando me pasan este tipo de cosas, sí, digo, ya, voy a renunciar a todo. Okay. Pero pasa un tiempo y resulta que no soy así, y no puedo ser así, y no creo ser así. ¿no? Entonces, también te decía que ciertos rasgos de mi personalidad... Se han modificado por estas experiencias Y yo creo que todos, ¿no? o sea, realmente Todo aquel que haya vivido eh, Pues una experiencia Ya ni siquiera en pareja, una experiencia Humana, de alguna manera Tus rasgos eh, se van Definiendo con esas experiencias Eso es pues, muy natural, muy esencial En los humanos, pero bueno Yo desde este lado Desde, desde el punto de vista de pareja eh, Los rasgos De mi personalidad pues de repente siento yo que ya soy un poquito más frío, ¿no? Okay. Cuando conozco a alguien, cuando intento eh, llevar una relación así y al principio no, al principio yo sí me aviento como gordo en tobogán <risa> okay. y, y me, me dejo ir bien machín y cuando, conforme empiezan a pasar cosas que me van lastimando me voy cerrando y me voy cerrando y al final soy una persona fría, entonces eso estoy totalmente seguro que repercute en, uh -huh. en quién soy hoy en día con otras personas, ya no solo con las parejas que he tenido.
1: ¿no? ¿También con amigos?
0: Claro, con amigos, con la familia, con la gente que estoy conociendo apenas, eh, a quienes ya conozco, pero pues no sé, he dejado como de frecuentar y vuelvo a ver, en, en general con todas las relaciones. ¿no? Claro. Siento yo que es algo que repercute en tu vida y en tu personalidad bien machín.
1: Y ahora... Me, creo que creo que la, la carnita de este podcast es el pedo de saber con sí. mucho morbo Sí ¿qué onda con la herida principal O sea, ahorita hemos estado hablando de la parte mental No, bueno, sí. me pasó esto, la neta siento que es así La, la parte meramente racional Claro Que todo dicen, no, tiene sentido para mí <risa> Pero, ¿por qué este dolor? O sí, sea ¿por qué, ¿qué no? ¿Qué, ¿qué es te ha mí? pasado, güey? Okay. ¿Qué pedo contigo?
0: Mira, como te decía, son tres las relaciones okay. que yo siento que han sido como pilares, ¿no? La primera la tuve muy chiquito, yo estaba muy chiquito cuando, cuando llegué a tener mi primera novia seria, uh -huh. ¿no? que, y era cuestión de que yo iba por ella a su casa, eh, un tiempo estuvimos en la misma escuela, cuando yo entré a Cedart, ella también estaba en un Cedart, entonces compartíamos como que esa onda de... Uh -huh. de porque sabes que Cedart pues, es una escuela bien diferente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, ¿Por
1: qué para los que no son de SEDART? Ah, bueno, no para los,
0: los que no son de SEDART, pues el SEDART es el centro de, ¿Educación, de artística? educación
1: artística de Limba y es como una
0: prepa. Bueno, es un bachillerato eh, en donde llevamos el área de humanidades, como gran parte de las escuelas preparatorias. Y aparte llevamos una especialidad artística y tenemos como relación con las artes visuales, con, uh -huh. con la danza, el teatro y toda esa onda. Entonces, pues sí es una escuela eh, diferente ¿no? a lo que podría ser un CCH o una prepa eh, de una Entonces, ella y yo compartíamos que íbamos en un CEDAR, no en el mismo, pero pues sí en un CEDAR. Ajá. Entonces, teníamos como una visión muy similar no para esa edad del, del mundo. Bueno, el punto es que eh, esta fue mi primera relación como seria. Supongo yo, <coughs> te digo, no sé cómo es desde el, otro, desde el otro lado, pero yo creo que sí herí, o sea, así como he sido okay. herido, yo también herí. Eh, estaba muy chiquito, iba saliendo de la secundaria, entonces en esta relación empezaron como a haber muchas cuestiones de desconfianza. ¿no? De que alguien me dijo que te vio por ahí con alguien más y tú ese día me dijiste esto. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Que realmente van mermando cualquier tipo de relación, ¿no? Eh, pero más las de pareja, obviamente. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas me, me generaban una ansiedad, güey. Okay. Una inseguridad, un güey un, que va a ser porque obviamente yo a esa edad y. y, y ¿Qué edad con, Tenía como 15 años. Okay. ¿no? Entonces Ajá. con la seriedad con la que estaba tomando las cosas Te digo yo, o sea, ya iba como a las reuniones familiares Y Ajá. iba por ella a su casa, conocía a sus papás, toda esta onda ¿no? Y yo me senté increíble con eso Yo okay. decía, güey, esta relación es, es bellísima, cabrón Y yo la quería mucho, me gustaba mucho, en, en fin Entonces yo ya me hacía la idea de que quizá podíamos tener una relación Bien idealizada y bien cabrona De, okay, que, desde de chiquitos, que ya nos vamos a casar Sí, güey okay. ¿no? Entonces eso de cierta manera me emocionaba Mucho okay, uh -huh. Y cuando empezó a suceder esto eh, Ella me dice que necesitamos un tiempo Recién yo enterándome Que se veía con, con otra persona Yo no sé para, En qué término se veía uh -huh. Era un exnovio suyo oh, okay. Y más grande que nosotros Entonces yo me sentía súper inseguro con eso Porque yo sabía quién era Entonces eh, pues sentí inseguridad ¿no? ah, 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 ah. entonces <coughs> pues pasa esto ella me pide un tiempo y yo me tiro así de no güey por qué por qué yo por favor entonces me da muchísima tristeza y me vuelvo totalmente frío con ella no, ella eh, creo que esto es un patrón que he tenido en las relaciones que tengo una vez que me hieren quieren enmendar las cosas pero yo okay. en, en mi en mi trip en mi ego si quieres así eh, lo niego por completo y digo no 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 se va a poder y ya me heriste ya, ya. se rompió
1: y nunca más se va a volver a exactamente arreglar. la taza se rompió
0: entonces pasa esto con esta chica con mi primera relación Tiempo después me vuelve a buscar, me dice eh, que volvamos a ser novios, yo acepto porque, pues yo te digo, la quería mucho y estaba, uh -huh. la verdad estaba muy inmaduro en muchos temas, entonces cuando acepté, acepté sin saber que realmente yo ya no quería, ¿no? Entonces, eh, quizá necesitaba tiempo, o no quizá, era eso lo que necesitaba, tiempo de, de resolverme yo y resolver todos mis trips y así… Y acepté volver a ser su novio sin, sin quererlo, ¿no? Entonces, pues no, se volvió terrible, o sea.
1: Yo creo que muchas personas hemos pasado por eso. Claro, ¿sí? O güey. sea, que por no querer estar solo, por no querer, lo que decía yo en el anterior podcast, no querer, no querer dormir solito en la noche. ¿sí? Por la
0: costumbre Ajá. también,
1: o sea, realmente. ¿Por qué van a decir de mí? También, güey? son muchos factores los, que,
0: los que uno, eh, más bien, los que a uno orillan, a aceptar este tipo Exacto. de relaciones otra y, vez Y de
1: tratos, güey o, o sea, por ejemplo, ahorita lo dicen tus 15, güey sí. Pero ahorita la banda Que pues ya está más crecida Digamos veintitantos, ¿no? Que no solamente son un Acepto tus Malos tratos adolescentes, sino uh -huh. Puede llegar algo más duro
0: Totalmente Y
1: no sé, tus, tus Dejadas en, a las 3 de la mañana En la peda, a la mitad de la calle Claro tu... Bueno, ya es otro tema, sí. no es otro tema, pero solo quería hacer hincapié en eso, güey. Que... Es que va
0: muy de la mano, güey. O sea, realmente eh, este tipo de, de reacciones, o sea, porque son para mí son reacciones muy emocionales, ¿no? El, el ser tan reactivo ante estas cosas que te pueden llevar a eso, ¿no? A, a dejar a tu pareja en la peda, o por un berrinche, o, o, o ya incluso a la violencia física o verbal. Eh, son cosas que muchos aceptan, güey. Sí, muchos güey. que están por encima de nosotros en edad y muchos también que están por debajo de nosotros o a la, a la par de nosotros en, en, en generación también, ¿no? Entonces, y es algo que, que se normaliza un montón, güey Sí. o sea, que realmente es muy común eh, yo ahorita, o sea como haciendo una vertiente de lo que estamos platicando, veía este caso de Me Too sí, güey. De, pues un caso, ¿no? Específico en el que nosotros éramos testigos sin saberlo, porque fue un caso que realmente involucró como a nuestra generación, y hablo de nuestra generación de sedar, del lugar en donde estudiamos, y, y saber esto, que, que eres testigo, y normalizas por el exacto. hecho de decir... Porque no, bueno,
1: pues, es su relación, es su pedo, exacto no me puedo meter en su relación. A la verga.
0: Entonces, esto ya es... Eh, es un extremo al que yo nunca he llegado, claro. realmente. O sea, ya siguiendo con, con mi, Ajá, mi, claro, mi experiencia eh, ni de ni vida. Ni tanto
1: tú hacer, ni tanto tú rebajarte, ¿no? Exacto. Era una cuestión muy adolescente de que aceptaba malos tratos, pero tampoco tanto.
0: Sí, tampoco tanto. Pero eh, vemos que no es descabellado el hecho de pensar que hay gente que sí los acepta y sí los practica y sí los hace, tanto que en nuestro mismo círculo
1: social de amigos se vivió una situación así, ¿no? Qué fuerte. Está fuerte. Bueno, entonces... Digo, viviste esa experiencia, ¿no?, de no dejar de Y, obviamente, eso repercutió en tus siguientes relaciones. Sí, claro. ¿No? Y, y te digo, es como
0: un patrón. O sea, es un patrón que yo he sentido que con mis relaciones fuertes, eh, estaría muy chido también hacer el experimento de preguntarle uh -huh. a ellas cómo vivieron esta, esta fracción de tiempo que estuvieron conmigo. Porque te digo, yo supongo que yo también herí, eh, en mi mente y en mis recuerdos, y como tengo yo las cosas, porque las tengo muy claras, soy imparcial muchas veces, siento yo que yo no herí tanto de regreso, pero sería cuestión de preguntarles a ellas, ¿no? Tampoco me estoy victimizando, o sea, tampoco estoy diciendo ay, pobrecito de mí, uh -huh. sino más bien las cosas son como son. O sea, me hirieron y así fue y se chingó. Entonces pasa esto con esta chica, que fue mi primera relación. Cuando regresamos a ser novios, pues yo ya era súper cortante y frío y así, y terminé por terminar la relación. Ok,
1: tú dijiste, por... ya no quiero estar aquí. Sí. A pesar de eso reconociste que no querías estar ahí y dejando a un lado la costumbre dijiste bye.
0: Y yo creo que el daño ahí fue no reconocer desde el principio, porque ahí siento que yo le hice daño a ella uh -huh. al darle la ilusión y la esperanza de que íbamos a regresar a lo mismo. Que digo también... Ya ahorita, después de, de varios años que han pasado eh, y, y mucha madurez de por medio, siento yo que ese fue mi error, el hecho de, de abrirle las puertas otra vez, ¿no? como, si, como si fuera a ocurrir de nuevo okay. una relación linda, una relación como la habíamos estado llevando antes y no pasó. Okay. Entonces, pues total, terminé con esta relación. Pasó un rato, o sea, eh, yo digo tres relaciones así pilares, pero pues salía con chicas y conocía a chicas y, y demás. Entonces llega mi siguiente relación fuerte. Ajá. Eh, ahí estuvo también. ¿Qué edad tenías? Ahí ya tenía como 17, a punto de cumplir los 18. Ajá. No, tenía como 17. Okay, okay. Entonces, eh, pues pasa esta situación de... ahí la relación, ya después viéndolo en perspectiva, siento yo que empezó bastante mal. Como que empezaba empezó flaqueando muy denso. Okay. O sea, yo sentí una conexión con ella por momentos. No, no definitiva, por momentos. Sentías que de
1: repente lo forzabas.
0: Ajá. Entonces, precisamente por eso, yo estuve manejando una relación de amistad con ella durante un tiempo. O sea, no me preocupaba. así ciencia okay. cierta no me preocupaba si éramos novios o no. Ya hasta que de plano empezamos como a convivir más y como a reírnos más, porque, no mames, o sea, la risa es el motor para el amor muchas claro, veces. Sí. Entonces, pues ya se empezaba a sentir más una conexión genuina, una conexión no forzada. En uno de estos viajes que tuvimos a Cedart, se sintió así, güey, podías cortarlo con la mano, <risa> ¿no? O sea, se sentía bien densa esa conexión. Y regresamos de este viaje de Cedart, y comenzamos una relación, entonces yo tenía, eh, ahorita que estábamos fuera del aire, te comentaba que también uno de mis trips era el apego, el apegarme eh, a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertas situaciones. A mí me duele mucho, y, y eso Ajá. hasta el día de hoy, cuando ocurren cosas sin que yo esté presente. O sea, tipo... Ajá. A veces fiestas, a veces reuniones, a veces...
1: Como el, eh, el miedo a perderse las cosas, ¿no? Exacto.
0: Entonces, ese tipo de cosas sí me pega, güey. Y antes okay. me pegaba muchísimo más, ¿no? O sea, recuerdo yo que cuando salí de la primaria, la gran mayoría de mis amigos, que eran así mi círculo cercano, eh, se fueron a una escuela, todos. Entonces yo me fui a otra, y, era, y recién empezábamos como a, a subir cosas a Facebook y así. Estábamos bien morridos. <risa> sí. Y era el 2008, 2009. Entonces, okay, ajá. muchos empezaron a hacer sus cuentas de Facebook. Y yo veía que subían fotos. Juntos. Juntos, haciendo cosas, yendo okay, a, a lugares y así. Entonces, a mí me dolía, güey. Pero ah, no sabes el dolor. O sea, de verdad, me dolía. Y lloraba. No, y, mami. De verdad, güey. Entonces... Eso es un rasgo que yo he tenido y claro, lo he trabajado y así, pero o sea, sigue estando en mí, sigue estando en mí y ya lo acepto y, y ¿cómo decirlo? A veces lo ocupo como una virtud, ¿no? porque, porque antes lo sentía como un defecto terrible, pero pues, okay. ahora es una virtud, es parte de mí y lo acepto y lo quiero, pero sí me dolía mucho que ocurrieran cosas sin mí. No, ¿Por qué? No sé, güey. Seguramente va más allá en mi infancia. <risa> okay. Estaría bueno platicárselo a un Psicólogo. psicoanalista y, y llegar al, al meollo del asunto. Pero, este, ¿por qué chingados te empecé pues, a hablar de esto?
1: <risa> <risa> pues porque tiene que ver con que, pues tus dolores principales. O sea, sí. estamos hablando de, a ver, yo. Ah, no, espera. Ajá.
0: Porque justamente estaba hablando de la segunda relación. Ajá, ajá. Entonces en esa segunda relación, esta chica ya había tenido eh, cierta relación con otra persona, ¿no? De mi círculo. Entonces yo me sentía muy agredido, por decirlo de alguna forma, por esa relación previa a mí, que es una estupidez, yo lo sé, yo sé que es una estupidez. Y te... Y te... ¿Ha vuelto a pasar? No, ya no Ah, qué bueno No, no, no Ya, o sea te superado, digo, se, prueba claro, superado Se ha superado Y, y lo he estado madurando eh, Porque yo sabía O sea, yo sabía que había pasado antes, antes de mí Ahora es como esa filosofía Si pasó antes de ti, güey No tiene nada que ver contigo Ok ¿no? Déjalo ir Si pasa mientras está contigo Ahí ya es diferente
1: Pero bueno Ahorita sigo con eso si eh, pasa después de ti, obviamente que tampoco tienes sentido, no, no para nada. En eso. No, no, no.
0: No, si pasa después de ti, es más, ni siquiera te, tendrías que no, enterarte, güey. No, toda tu vida, ajá, cabrón. Exacto.
1: Que hay mucha gente que se clava. Claro. Es como ahora ya está con el otro que está más guapo que yo. Y no está que...
0: nada bien, güey. O sea, realmente te lastimas a ti y puedes llegar a lastimar a esa persona. Sí. Y es algo eh, ciertamente enfermizo, a un grado enfermizo. Pero bueno, o sea, te, te digo, yo estaba como con Ajá. esta onda. Pues yo estaba morro, ¿no? Tenía 17 años, igual mucha inmadurez de por medio. No me justifico, pero pues sí era muy pendejo en muchos temas. Entonces, eh, pues empiezo esta relación con esta chica. Empieza a flaquear desde el principio entre que sí éramos, no éramos. Ajá. En que yo me sentía inseguro. Eh, tenía como muchas inseguridades de convivir con ella a solas y cuando estaba como en grupo. Entonces, como que no se terminaba de cuajar esa relación, ¿no? Entonces, eh, ya siendo como, eh, no novios, pero pues ya teniendo ahí como uh -huh, uh -huh. algo, algo eh, ella decide como regresar con, con, con otra persona con la que tenía una relación antes que conmigo, como que seguir experimentando, ¿no? Y a, el, al día de hoy yo siento que ella estaba en su derecho. O sea, yo siento que sí. Claro, como por porque no como no era nada, nada. Pero tú te sentías yo mal, yo me porque... sentí mal. Yo me sentí mal, pero también no manejé la situación tan inmaduramente. Dije, mira, no me gusta que esté pasando esto y claro. yo sé que lo puede hacer en el momento que ella quiera. Entonces mejor me voy a alejar, ¿sabes? Y ya fue como de, ya, mira, tú por tu lado, yo por el mío.
1: ¿Cómo, cómo lo, lo <risa> solucionaste? O sea, me gustaría que más allá de... Muchas de las, entrevistas, de las entrevistas que he escuchado sí. hay muchas preguntas que van hacia los problemas principales de la audiencia. Sí. En este caso me gustaría justo preguntarte, irte preguntando de lo que me vas diciendo. Sí, está bien. ¿Qué cosas Adelante. de lo que aprendiste le pueden servir a los escuchas? O sea, no, no como un, bueno, pasó y pasó y pasó y pasó, Ajá. sino un, ¿cómo lograste...? Equilibrar o, o. Es que se está
0: volviendo muy amena esta plática. Okay, sí, sí, pero, sí, pero. Ajá, entiendo el punto.
1: ¿Cómo, cómo lograste equilibrar el, el, el hecho de. Ay. ¿Cómo lo solucionaste, pues?
0: Pues yo creo que con madurez. Okay. Con. Híjole, es que tienes que, que sentarte tú y plantarte tú las ideas una por una, una por una. Uh -huh. Analizarlo, decir. Por ejemplo, yo en ese momento. Sabía que ella estaba en el derecho de hacer cuanta cosa quisiera y sin embargo yo me sobreponía a, eso, a esa situación Ajá. pensando yo también puedo hacer lo que yo quiera y lo que yo quiero es estar bien claro. y para estar bien, a mí no me gusta esto, ella no va a parar y no tiene por qué hacerlo, claro. entonces yo me voy a alejar, ¿sabes? Entonces siento yo que... Eh, precisamente no he repetido estas acciones y estas okay, situaciones. Lo,
1: lo aprendiste, Claro, lo... porque las
0: aprendí, las digerí, eh, me las también. Tienes que enfrentarte a las cosas. O sea, tienes que, que plantarte enfrente del pedo y decir, güey, aquí estoy y chingas a tu madre porque yo soy más fuerte que tú. <risa> ¿A, quién le, ¿A quién le dices eso? A ti mismo, a, güey. Okay. A ti mismo, güey. A, a tus. Eh, a tus pensamientos del pasado Porque o sea siempre estamos cambiando Siempre, siempre, siempre Tu pensamiento siempre está cambiando Las situaciones que vives siempre te hacen cambiar De perspectiva Entonces, con lo que ya viviste Y con lo que estás viviendo Tienes un mar de herramientas increíbles Pararte desde A mí me gusta mucho imaginar Que estás eh, sentado viendo un punto Pero cómo Ajá. serías Estuvieras, por ejemplo, ahorita que estamos en una banquita sentados viendo un árbol, ¿cómo es que lo ve la persona que está en la otra banquita? Entonces, te okay. imaginas eso y eso haciendo una analogía. Estás viendo tu problema, estás viendo tu pedo, pero ¿cómo lo vería el Sebastián, en mi caso, de hace dos años? Claro. ¿O cómo lo vería el Sebastián incluso que quiero llegar a ser, güey? O sea, ¿cómo, cómo es que...? Eso me funciona más, obviamente. Ajá, ajá. ¿no? Eh, el super Sebastián. El super Sebastián, güey, que ya... Eh, tiene madurez emocional increíble y tiene independencia económica, y, o sea, que ya es el ideal okay. de lo que quiero ser, eh, ¿cómo lo vería y cómo lo resolvería? no Creo que eso está implícito en, en muchas este, como filosofías de vida, por uh -huh. ejemplo, los cristianos dicen, ¿qué haría Jesús? Eso es cambiar uh -huh. la perspectiva de tu pedo. Pero, Pero dicen, ¿qué haría Yoda? Claro, claro, o sea, lo puedes llevar, ¿qué haría AMLO, no? <risa> o
1: sea, lo puedes llevar al extremo que tú Zapata? quieras. ¿Qué haría Zapata, güey?
0: Este, ¿Qué haría Mario Dom de Camila?
1: ¿Te imaginas? ¿Hay una religión de eso? Bueno, Entonces,
0: <risa> disculpen ustedes, ¿eh?
1: entonces Entonces,
0: entonces llevarlo a otra perspectiva te ayuda muchísimo y te hace plantarte, güey. O sea, decir, güey, le estás cagando en esto, en esto... No le estás cagando, pero lo puedes resolver tú. Uh -huh. O sea, tú no eres quien le está cagando. Le está cagando la otra persona. Y puedes pensar infinidad de cosas de la otra persona. Güey, es un pendejo, es una pendeja, güey. ¿Cómo que tiene pinche caca en la cabeza? Qué chingado. Pero ya no depende de ti, cabrón. Ya no, ya no claro. directamente, güey.
1: Porque una relación al final del día, pues, es de dos. Y entonces, claro. uno como en su trip de desarrollo personal diría, no, pues, ocúpate de todo lo que tenga que ver contigo. Pero... Son dos, y de los dos sí, es la relación. Güey,
0: claro, entonces, si esa persona no entiende cosas que tú sí, y también va al revés, ¿no? O sea, te digo, yo no quiero como ponerme en... en ni victimizarme, ni ponerme hasta arriba, ¿no? Claro. Sigo ajá. aprendiendo un chingo de cosas. Pero si tú no entiendes algo que esa persona sí, y esa persona no entiende algo que tú sí, güey, no hay nada más que comunicarlo. O sea, Exacto. no va a haber nada más, güey, que decir, mira, las cosas son así. Ya también, <coughs> si la otra persona... No lo entiende, güey, una vez que se lo explicaste. No lo entiende una vez que, que repercutió en la relación, güey, que repercutió hablan en de ustedes. Las, hablan de las tres veces,
1: ¿no? Le dices una, dos, y si la tercera no lo entiende, mira, se chingó, no güey. puedo hacer nada. Tres veces máximo. Y
0: es difícil, güey, la neta es difícil, porque si tienes una relación en la que eh, están de por medio sentimientos, experiencias juntos, güey, el crecer sí, con güey, una persona, eso, siento yo que es lo que más apego me ha generado. O sea, el hecho de crecer, con una persona de manera emocional, de manera social, de, incluso así individual, es lo que más te apega a esa persona, porque en tus recuerdos, en tus vivencias está como, güey, yo era así, un chamaquillo pendejo, Ajá. ahora soy así, una persona un poquito más grande y menos pendeja, y en este proceso estuve con esa persona. Entonces, para mí es muy importante porque ya es parte de mi historia, parte de mi vida. Entonces, eso genera para mí un apego muy fuerte, que al final ya no se trata de, de, de blancos o negros. Ya hay muchos colores intermedios entre una situación buena, una situación mala, claro. una situación en la que decidas alejarte o quedarte, que volvemos a lo de hace rato, eso lleva a muchas personas a tener eh, relaciones, pues, tóxicas.
1: Tóxicas. Y, y retomando el asunto de, de la, pues, esta segunda relación, que el quiebre fue un, güey, tú estás con alguien más, yo, estoy, yo quiero estar con alguien más, bye. ¿No? ¿Ahí se terminó todo? No. Okay. O sea,
0: esto, siguió el peloteo de si estamos, no estamos. Okay. Y hasta que de plano, eh, la neta a mí, lo que más miedo me daba es que cogiera con otra persona okay. y cogió con otra persona yeah. y me dolió muchísimo y más tarde lo entendí como que no importaba y, y demás o sea, más tarde lo dijeré o sea, tal grado lo entendí uh -huh. que tiempo después eh, la invité a salir, a comer para platicarle todo lo que yo sentía y nunca se resolvió y terminamos como amigos, o sea ah, qué las cosas terminaron bien eh, siento que lo más rescatable de, de ese día fue que para empezar yo me di mi tiempo para digerir todo, porque al principio la odiaba. Y después fui eh, como fragmentando la, la situación que había vivido, eh, la fui este, consumiendo por pequeños pedacitos para no atragantar. Okay. Y al final estuve en paz conmigo y estuve en paz con ella, que realmente el, el hecho de odiarla no era tanto por ella, sino por mí, ¿no? por todas las inseguridades que que desencadenó esa situación. Claro. Y, ¿Cuánto tiempo
1: duraste en ese proceso de perdonar? Mira,
0: de que, de que terminamos así, ya no nos volvimos a hablar hasta que la vi. Yo creo que fue como un año y medio, tirándole a dos años, Orale, más es. o menos. Entonces, eh, durante todo ese tiempo, fue el, el tiempo que ocupé para, para perdonarla a ella y para perdonarme a mí. Y el día que hablé con ella, le dije... Le dije, mira, ¿sabes qué? Pasó todo esto, sí, estuvo de la verga, pero ahora ya lo entiendo y entiendo también tu punto. O sea, entiendo que yo muchas veces quizá era eh, como súper clavado y, y tuve mis errores, no estuve como al nivel que necesitábamos para una relación y no es ni tu culpa ni mi culpa, simplemente lo vivimos y sobres, y ya. ¿no? Y, amigos
1: después de eso. Y, y más allá de, o sea, <risa> sí, nos hemos, digo, inevitablemente cada quien tiene un discurso en cuanto a lo que uno quiere decir y me estoy dando cuenta que estoy inevitablemente en mí siempre es ver el lado positivo, ¿no? Sí. Es el bueno, este, ¿qué podemos aprender de esto, chicos? ¿Qué, ¿Cómo poder crecer, no? Porque inevitablemente en mí viene inmerso el discurso de crecer, crecer, crecer Digo, con Adri, que ahorita va, viene y grabaremos otro podcast con ella mm. Ella es como, no, güey, enfócate en, el, en lo que de verdad te duele Y yo, pues no, yo quiero ponerlo en, bueno, crecer, crecer uh -huh. Pero entonces, creo que también la herida ayuda a crecer Muchísimo Más allá de del, qué aprendiste de aquí, cómo creciste de acá qué hoy en día aún falta solucionar O sea, qué hoy en día estás aún con este trip que aún te duele esto Que no has podido superarlo y que te pesa ¿Qué onda con eso?
0: Bueno, creo yo que <coughs> En las
1: relaciones eh, Viendo en retrospectiva
0: Cuando estaba muy morro Y tuve esa primera relación uh -huh. Había ciertas inseguridades En la segunda, otras más En la tercera, más todavía ¿Más? O sea, ¿no Entonces, se solucionaron las anteriores? Ah, bueno, no, o sea, me refiero a que Diferentes, diferentes ah. ¿no? O sea, es que como que se va abriendo un panorama distinto, Ajá. por lo menos conmigo. O sea, en la primera relación éramos muy niños, eh, todo era como muy lindo, era... El, el simple hecho de que saliera con alguien más ya era para mí como bien doloroso. Luego, en la segunda relación ya hablamos de relaciones sexuales y, y que también implica muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de enfermedades venéreas y todo sí, eso también no está nada chido. ¿no? Entonces se abre otra otra perspectiva. Ya en mi tercera relación, eh, pues ya es una onda Ajá. incluso más madura, más adulta, si pudiera decirlo así. Y siento yo que no va a parar, güey. O sea, conforme vaya creciendo y vaya teniendo, <coughs> quizá al rato la relación que tenga con una persona <coughs> implique ya hijos, ¿no? O sea que, digo, no es como, okay. como, como lo que tengo en mente ni nada así. O quizá, güey, así súper de sorpresa para mí, que llegue a tener yo una relación con alguien que ya tenga un hijo, güey okay. y, y eso devienen más problemas, y siento yo que lo que, lo que hace falta resolver eh, está por venir, o sea, más bien, okay. siento que yo voy a la par de, de lo que se presenta en la vida, okay, sean okay. problemas, sean oportunidades, es como ir a la par con ello, ¿no? o sea, te digo, quizá al rato salga con una persona con hijos y eso ya involucra problemas que ahorita ni por acá me pasan.
1: <risa> claro, claro, claro. O sea, ahorita
0: ni siquiera los imagino y al rato van a surgir. Pero, o sea, más bien creo yo que el mensaje sería sobreponerte a cualquier situación, güey. O sea, así sea de, de lo que estamos hablando ahorita o, o de familia o lo que sea, yo le digo a la banda, güey, sobrepónganse a cualquier situación que estén viviendo, güey. O sea, plántense bien, cabrón, y digan... Como hace rato, o sea, los problemas, güey, me la pelas. Güey, okay. La estás pelando y al final te estás hablando a ti. Al final le estás hablando a tus miedos, a tus inseguridades. Y más allá de que no se hayan resuelto cosas o siga habiendo heridas... Yo <coughs> ya acepté que, güey, de aquí a lo que tenga de vida... Voy a seguir sufriendo un chingo, güey. Ya lo decía el, el Buda, cabrón. Que a partir sí. del sufrimiento... Y, y a menos que te quieras hacer un pinche aceta y, y de plano no te ilumines Solo en algún pinche bosque En, en un lugar remoto mundo A menos que sea así, vas a seguir sufriendo Entonces, si quieres seguirle sufriendo Si quieres seguirte chingando Pues chínguele bien y súfrale bien Y llora cuando tengas que llorar Y ríe cuando te tengas que reír Y enfrenta y suelta y agarra Y haz lo que tu puta madre Se te antoje hacer okay pero enfréntalo, o sea, la situación que sea, enfréntala y aviéntate y arriesgate y haz de todo lo que quieras hacer. Entonces, no es tanto lo que siga uh, haciéndome sufrir, sufrir, sino más bien que va a ser inevitable el sufrimiento.
1: A huevo. Y,
0: y creo que es una buena lección el hecho de saber que incluso, no sé, quizá alguien vaya a escuchar este podcast y vaya a decir, este cabrón, Está siguiendo patrones porque tiene problemas, así, pero me vale más. O sea, voy a seguir viviendo, los voy a seguir sufriendo, y así va a ser mi vida. Y, y de repente, con sorpresas y así. Wey. Pero la lección más importante es sobreponerse a cualquier situación: sobreponerse y confiar en uno mismo. O sea, la confianza en uno mismo, la seguridad con la que lloras y la seguridad con la que ríes, tiene que estar al mismo nivel. <coughs>
1: Y la, ¿Y la coraza sigue ahí? O sea, en, en estas tres relaciones fuertes te fuiste haciendo, como decías al principio, frío y duro y cada vez oh, te cuesta más trabajo como tirarse más hacia, hacia allá. ¿Cómo ves este asunto de la coraza? O sea, ¿crees que evi evidentemente te sirve? Te sirve sí. para, para protegerte. Sí. ¿Qué, ¿Qué con eso? ¿Qué con esa coraza? ¿Qué, qué piensas de eso? Pues yo pienso de la gente que lo tiene.
0: Que, que es necesaria, cabrón. Ok. O sea, si sí es, sí es bien necesaria, güey. Es que, puta, todos los límites son. Todos los límites y todos los excesos son. Son malos. Todos, ok. ¿no? Entonces, la dosis hace al veneno. Si, si exageras en esa coraza. Porque al final de cuentas siento yo que, que es una un reflejo muy humano para protegerte a ti para proteger tu salud mental eh, que quizá ahora que lo pienso eso podría ser algo que pudiera resolver o sea, quizá ese es el, el problema que pudiera yo resolver el hecho de tener la coraza eh, yo no siento que la exagere yo no siento que que me haga tropezar no siento que me pese pero sí muchas veces podría dejarla a un lado quizá podría ser esa la, la situación que, que a la que podría enfocarme más en resolver. Pero sin duda es necesaria, ¿no? o sea, sin duda uh -huh. la necesitas. Eh, si te abres tan cabrón a la primera con las personas, eh, desde mi perspectiva de vida, te puedes llegar a lastimar. ¿no? Entonces, ah, ojo,
1: dijiste te puedes. Te puedes Mucha sí. gente dice te pueden. No, 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 interesante, no, no, interesante,
0: interesante. Sí, porque al final... Todo lo que vives Y con quien vives las cosas Es un reflejo de ti mismo güey. Exacto. O sea, no, y, y no puedes culpar a los otros güey. No, no puedes culpar a los, a los demás Las situaciones que vivas O, o quizá estoy hablando muy general Puede que uh -huh. Haya casos aislados En los que sí la otra persona tenga la culpa totalmente Pero eres eh, Muy responsable De lo que te pasa Mucho, güey. o sea de, de verdad como ser individual, eres muy, muy responsable de en dónde estás, cómo lo estás tomando. Sobre todo es eso. O sea, el cómo estás tomando tú las cosas. Por eso, precisamente, tú te puedes llegar a lastimar por el hecho de abrirte. O sea, no vas a culpar a alguien eh, que te provoca una herida si tú llegaste y, güey, abriste tu corazón. Claro. Y, y, y le dijiste, te amo y, y no puedo vivir sin ti. Y esa persona con las manos en la cintura te dijo, yo, yo no, te amo. y no es culpa de eso, pero eso claro. es que, sabes, tienes que, que medir muy bien, tienes que medir muy bien la forma en la que te relaciones, Pero, pues sí, siento yo que al final uno es responsable de, de todas esas cosas.
1: Si tuviéramos que, que ponerle un título a este capítulo, ¿qué sería?
0: Si tuviéramos que ponerle un título, pues sería.
1: Todos van en, desde la línea de lo que le pesa a la gente. O sea, le pesa a nuestras escuchas. El primero es eh, el trabajo en el tiempo milenias. ¿no? El segundo, este como era miedo al rechazo y seguimos abrazando la almohada. Ajá. El tercero era nos cuesta hacer amigos. Y el cuarto, algo así como nos duele crecer.
0: Pues yo siento que siguiendo esta línea de, de, de último pensamiento que estamos discutiendo, ajá. podría ser tu responsabilidad con el amor. Ok. O algo, pues algo parecido. Ahí veremos qué, 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 qué le ponemos. Ver, ajá, ahí vemos cómo lo, lo redactamos. <risa> para que sea interesante.
1: Y digamos, ¿cuál sería la, la conclusión? Sí, me gustaría dar el aprendizaje de ser mejores cada día y bla. <coughs> pero. <coughs> Eh, en fin, ¿cuál es la conclusión?
0: Bueno, la conclusión es que van a llorar
1: Ok <risa>
0: Van a sufrir, les van a romper el A pesar
1: corazón. de la pinche coraza que se sí, pongan, sí. va a doler
0: Va a doler, o sea, inevitablemente Si quieres vivir, hay que sufrir Claro, güey
1: Y... No, no incluso si persona. no quieres vivir, güey O sea, <risa> <risa> vas a sufrir de todos modos Sí,
0: sí, sí, los van a lastimar, pero puta, güey. O sea, si a mí no me hubieran lastimado, y no solo las relaciones amorosas que tuve, si no me hubieran lastimado eh, el caerme de chiquita, no sé, cualquier cosa <risa> claro. que, que me haya provocado una herida física o, o psicológica, <risa> no estaría aquí. O sea, no sería quien soy ahorita. No, no tendría las experiencias que tengo ahora. Y no sé si estaría mejor o peor, pero a mí me gusta quién soy en este momento. Entonces... Eh, tienes que vivir, güey, o sea uh -huh. Tienes que caerte Y te tienen que ir Y la neta también a veces es bien rico llorar, güey Es uh -huh. bien rico estar tirado en el
1: puto hoy güey. Mucha gente no lo piensa así O sea, mucha gente es No tengo claro. que llorar, tengo que ser fuerte Creo que es un pedo muy sedartiano de dejar fluir el sentimiento Más como de artistas Más allá de sí. sedartiano, más allá de artistas Pero mucha gente no gente lo piensa así sensible. Exacto. También
0: no tienes que ser un artista Para, para tener empatía Y estar sensible no, es que, híjole, ahí ya puedo abrir otro tema. Lo bueno, voy a evitar, pero voy a dar el resumen. ¿A okay. No tienes que ser empático con los demás, tienes que ser empático contigo Ándale. Tienes que, que aceptar lo que sientes. Y por eso digo que a veces es bien rico llorar y tirarse al hoyo, porque no hay de otra, cabrón. O sea, no, no vas a salir a sonreírle al mundo cuando perdiste tu trabajo, cuando claro. tuviste una pérdida eh,
1: familiar amorosa
0: Cuando terminaste tu relación de quizá ocho meses, que para ti fue increíble porque fue la primera vez que sentiste el amor pleno, y no tienes por qué dar una buena cara cuando no la tienes, ¿no? Entonces, inevitablemente vas a sufrir, sufre lo bien rico, cuando goces, goza lo bien rico.
1: Claro.
0: Y toma responsabilidad de lo que tienes que tomar responsabilidad. O sea, ten presente hasta qué grado puedes tú influir en tu propia vida, en tus propias emociones y hazlo. O sea, ahí está. No depende de nadie más, depende de ti.
1: Creo Uf, sería la cayó. Sentí como cayó. <risa> eh, ok. Pues bueno, eh, banda, muchísimas gracias por escuchar. Si nos escucharon hasta aquí, qué chido. Mándenos este, un, un DM a arroba el árbol. Uh, tú no tienes redes sociales, ¿verdad? Como públicas. Pues no.
0: <risa> Tengo mi canal de YouTube, pero a no veces subo remixes.
1: Bueno, llevo uno. Para... <risa> ¿Cómo es tu canal de YouTube que es Seba Salmanza?
0: O si no, pueden buscar el único remix que a <risa>